0: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen im Haushalt der Ampelkoalition auf einen Schlag 60 Milliarden Euro. Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds, das dazu genutzt werden sollte, aus Deutschland langfristig ein klimaneutrales Industrieland zu machen. Das ist ein Thema jetzt und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Montag, der 20. November und ich bin Marei Beermann. Jetzt muss gespart werden, die große Frage ist aber, wo? Bitte nicht beim Klimaschutz, findet Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk, denn sonst könnte es für die Bundesregierung auch richtig teuer werden.
1: Denn Deutschland ist nicht nur durch ein eigenes Gesetz zur Emissionsminderung verpflichtet, sondern auch im Rahmen der europäischen Verträge. In den Bereichen Gebäude und Verkehr gibt es klare europäische Emissionsminderungsziele. Wenn die nicht eingehalten werden, wird es teuer. Dann muss Deutschland anderen EU-Staaten Emissionsrechte abkaufen. Hierdurch kann ein Millionen-, aber auch ein Milliardenbetrag zusammenkommen. Die Bundesregierung kann also jetzt in Maßnahmen investieren, damit das Klima schützen, Industrie und Jobs erhalten und ihren Verpflichtungen nachkommen. Oder sie kann es lassen, all die positiven Effekte liegen lassen und im Nachhinein Strafe zahlen. Das allerdings wäre verantwortungslos.
0: Die Meinung von Anne-Katrin Büsker vom Deutschlandfunk. Der Tagesspiegel wirft einen generellen Blick auf die Ampelkoalition und meint, die Regierung dürfe nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf keinen Fall versagen.
2: Die Ampelkoalition ist schwierig. Die Gräben, insbesondere zwischen Grünen und FDP, sind so groß, dass sie manchmal unüberbrückbar scheinen. Der Eindruck ist fatal. Er nährt Politikverdrossenheit und das Gefühl, dass Politikerinnen und Politiker nicht vor allem am Wohl der Menschen im Land interessiert seien, sondern an Machterhalt und Klientelpolitik. Trotzdem darf diese Regierung nicht scheitern. Es wäre ein desaströses Zeichen für die eigentlich stabile Parteiendemokratie in Deutschland, wenn drei Parteien der Mitte das Land nicht führen könnten.
0: Die BILD-Zeitung wirft der Ampelregierung kalkulierten Verfassungsbruch vor.
2: Nach der Dreifach-Wumms-Klatsche aus Karlsruhe in dieser Woche beeilten sich die ertappten Verfassungssünder zu versichern, dass man das Urteil aus Karlsruhe natürlich respektieren werde. Deutschland sei schließlich ein Rechtsstaat etc. etc. Das sind parteipolitische Krokodilstränen, mit denen man die Verfassungsrichter nicht täuscht. Sie wissen aus langer Erfahrung, in der Politik gibt es zu viele Verfassungshallodris, die es wie Verkehrssünder immer wieder darauf ankommen lassen, ob sie erwischt werden.
0: Und zu einem anderen Thema. Sarah Wagenknecht ist weg, die Bundestagsfraktion kurz vor der Auflösung und die Linke muss sich neu orientieren. Diese hat beim ersten Parteitag nach dem Weggang des Wagenknecht-Lagers Voll auf Risiko gesetzt, meint unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn. Es bleibe ihr aber auch kaum etwas anderes übrig. Die Position der Partei
2: zum Thema Migrationspolitik riskant. Gegen den Trend plädiert sie für faire Asylverfahren und lehnt das Konzept der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten ab. Denn linke Werte wie Solidarität über Grenzen hinweg oder Hilfe für Entrechtete gehören zum Wesenskern der Partei und das schon lange. Jetzt sind sie zum Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Parteienlandschaft geworden, nur populär sind sie aktuell nicht, schon gar nicht im Osten.
0: Meint unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn. Ähnlich betrachtet es die Süddeutsche Zeitung. Ihrer Ansicht nach hat die Linke jetzt die große Chance, sich als Anti-Abschottungspartei zu positionieren, für die das Menschenrecht nicht an der EU-Außengrenze endet.
2: Wer all das laut und unmissverständlich vertritt, wird derzeit nicht die breite Masse in Deutschland überzeugen können. Denn es entspricht keineswegs der allgemeinen Stimmungslage. Es gibt aber Grund zur Annahme, dass man damit mehr als 5% der Wahlberechtigten erreichen kann.
0: Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Habt noch einen schönen Tag und bis bald, sagt Marei Beermann.
2: Ein Podcast von NDR Info.